0: Ora, sejam muito bem-vindos pessoal ao primeiro episódio do Discografia. O meu nome é Hugo Gomes hoje estar aqui com vocês e este é provavelmente o primeiro podcast sobre música inteiramente amigalance. Um, o objetivo é que nós tenhamos aqui um conteúdo semanal onde é consiga vir aqui todas as semanas vos falar um bocado sobre música, histórias de artistas, bibliografias, uh, como é que as músicas foram feitas, o que é que pode definir. Alguns estilos musicais ou não Curiosidades no geral sobre a música E no episódio de hoje eu trago vos um caso muito especial E muito Particular Que foi o Phil Spector Que foi um dos maiores Produtores dos anos 60 Este gajo era Tão bom A fazer aquilo que fazia Que o nome dele quase que valia Mais do que o nome dos próprios artistas Qualquer disco que tivesse a assinatura do Spectre era, opá, era uma bomba e, e é isto que eu vou explicar para vocês aqui neste episódio. Quem é que era o Phil Spectre, o que é que ele fez, a arte que ele nos deixou e consequentemente a parte má do Phil Spectre porque infelizmente foi uma história que acabou de maneira um bocado trágica. Harvey Phillips Spector nasceu a 26 de Dezembro de 1939, ou seja, a Tampa, caramba, em Nova York, nos Estados Unidos, e talvez deve ter sido assim do o primeiro portur, eu não quero dizer o primeiro, mas um dos primeiros para não dizer mesmo o primeiro, que fez, desempenhou várias funções na, na indústria musical. O homem não era sobre tour ele também desempenhou papéis de co-autor desempenhou papéis de compositor, desempenhou papéis de manager diretor criativo arranjador ele era muito bom naquilo que fazia e tinha um leque de conhecimento tão elevado que lhe permitia exercer estas várias funções com a, a, o máximo profissionalismo o que fazia ele ser o melhor da altura não havia ninguém, até lá, que o tivesse feito. Ele também foi o inventor de uma das mais icônicas estéticas sonoras de sempre, que era o Wall of Sound, muito utilizada na década de 60 por inúmeros artistas. E uh, o que era o Wall of Sound? O Wall of Sound era uma estética sonora dança, reverberada, com muitas camadas que nos transmitisse assim uma, uma, uma sensação de nós estarmos a ouvir um som grandioso, como se viesse de uma parede de som, né? um hall um of sound. E, e como é que ele fazia isto? Isto era muito interessante, pelo acaso, uh, como música e como amante da produção musical, é, é dos conceitos mais, pá, mais uh, fascinantes que eu já vi na minha vida. Para já, eu adoro, adoro o som e a estética do hall do of sound, pessoalmente. Mas depois é dos conceitos mais fascinantes. Porquê? Porque ele metia vários instrumentos. Imagina, eu agora ia gravar para o estúdio e contratava cinco guitarristas, quatro baixistas, três pianistas, dois bateristas. Pá, não sei. Um exemplo. E metia-lhes todos a fazer a mesma coisa. Os gajos estavam ali todos a, todos a tocar aquilo em unissum, começou se uma orquestra. E, e depois nós mandávamos este som da sala por uma câmara de eco e, e depois captávamos o som que estava a sair dessa câmara de eco ou seja, isto era uma coisa isto era uma coisa brutal para a altura até deviam pesquisar mesmo no YouTube wall of sound hum, músicas feitas com wall of sound qualquer cena porque vai aparecer e aposto que muitas dessas músicas quem está a ver isto conhece de certeza absoluta Uh, como é lógico, o facto do homens em ser é muito naquilo que fazia, não é? assim, trouxe-lhe oportunidades de trabalhar com enormes artistas de tipo, referências que nós temos na música, até os exames como o Leonard Cohen, os Beatles e os Ramones no final dos anos 70. Mas o grande projeto que eu acho que lançou o Phil Spector assim para uma esfera gigantes no mundo da música foram, foram mesmo as Ronettes e quem eram as Ronettes? as Ronettes eram uma girls band dos anos 60 do início dos anos 60 que a vocalista principal era a mulher do próprio Phil Spector a Ronnie Spector e pá, tiveram um sucesso enorme com uma das músicas que é o Be My Baby vejam lá se não conhecem aqui o Be My Baby Yeah, e o mais interessante disto tudo é que Tom Bandas Ronettes desta mesma banda havia uma música chamada Baby I Love You que o Phil Spector conseguiu fazer sucesso com a mesma música duas vezes astronomicamente. Duas vezes. Uma nos se anos 60 com as Ronettes. E mais tarde aquilo que viria a ser o lançamento dos Ramones em grande escala. Sim, os Ramones, aquela banda punk que toda a gente conhece. É essa mesmo. Yeah. E este disco foi muito polémico. Foi polémico porquê? Devido à personalidade da própria banda com... A personalidade do filho Spector eram, eram coisas que não, que não encaixavam. Porque, pá, os Ramones eram do punk, né? Aquilo era botactang, guitarradas e tal, e essa cena toda. E o Spectre era um gajo que tinha feito cenas do tipo Beach Boys. E os Ramones, de certa maneira, não achavam uh, piada à estética do, do Spector e uh, uns anos antes, o, o próprio Phil Spector já os tinha pedido para trabalhar com eles. Mas o que é que acontece? Eles não aceitaram, porque eles não achavam piada aquilo. O que é que aconteceu? Mais tarde, os Ramones viam que estava difícil para eles sair do, do underground e do estilo de música underground lá em Nova York e decidiram voltar a falar com o Phil Spector. Ok, tu agora sem vais produziu produzir o disco. É claro que a relação deles não foi nada boa em estúdio. Nada boa ao ponto do Phil Spector andar aos tiros dentro do estúdio, a apontar armas aos membros da banda. E como se pode ver por aí, era uma relação nada boa. Mas numa coisa o homem tinha razão. Ele lançou o sucesso dos Ramones. Foi aí que os Ramones explodiram. Foi aí que os Ramones tornaram-se aquela banda que nós conhecemos hoje, com esta música aqui. é claro que só até aqui nós conseguimos ter uma ideia do quão o homem era mesmo bom naquilo que fazia do gênio musical que estava por trás do, do Phil Spector uh, só para termos uma noção em 2004 a revista Rolling Stone meteu-lhe na sexta décima terceira posição como um dos maiores artistas de todos os tempos uh, sendo que sim, que ele também era artista só não era intérprete porque não interpretava as suas músicas mas também as fazia uh, e em 2008, o The Washington Times considerou o Spectre o segundo maior produtor de discos da história da música. Ou seja, só isso dá-nos uma ideia, numa indústria tão concorrida, com a dimensão do, do trabalho do, do Phil Spector. Infelizmente, eu é que não tenho tempo para falar de tudo aqui, se não fosse teria que passar por muita coisa, até Beach Boys e e cenas que... boas cenas mesmo porque foi mesmo muita coisa muita coisa mesmo até o Stand By Me foi produzido por ele o Imagine do John Lennon foi produzido por ele também ou seja, nós por esses nomes conseguimos ter uma ideia do quão realmente ele era grandioso mas como todo o gênio costuma-se dizer não é assim, eu não acredito muito nisso mas há quem diga que toda a gente tem uma pancada de loucura. No caso do Phil Spector, a pancada de loucura era bastante negativa, coisa que o levou a ir a tribunal no ano 2000 por assassinato de uma mulher que ele alega que ela suicidou-se, mas não, não pegou na justiça, mais tarde em 2009, foi condenado por homicídio, sim. Phil Spector foi acusado de matar a atriz Lana Clarson uma atriz alemã no dia 3 de fevereiro de 2003, após ter la conhecido numa discoteca. Tentou levá-la para casa e ter relações sexuais com ela. Ela não quis, bem, tire na cabeça. O seu motorista de... O motorista de Spectre é que revelou ao júri os acontecimentos que tinham acontecido naquela noite e em 13 de abril de 2009 Phil Spector foi declarado culpado de homicídios no caso da morte da atriz em sua casa. Phil Spector passou os 6 dias até o fim da sua vida, na cadeia, onde teria a sua sentença revista em 2025, mas morreu a 16 de janeiro de 2021, aos 81 anos de idade, após ficar com Covid-19. Entretanto, pessoal, vou deixar aqui no meu perfil do Spotify uma playlist feita por mim com músicas produzidas e compostas pelo Phil Spector, para quem tiver interesse de conhecer um pouco mais o trabalho dele, e... Quem quiser conhecer um pouco mais desta história, mais pormenorizadamente existe um filme muito interessante que é feito pelo Al Pacino, como, como ator principal que faz do Phil Spector, e o filme conta exatamente um, a história da prisão do Phil Spector e do julgamento do Phil Spector. E é isto pessoal, chegamos ao final do primeiro episódio do Discografia. Espero que tenham gostado de saber quem foi o Phil Spector. Havia tanto mais a falar sobre ele, mas tanto mais que eu tentei filtrar a informação mais importante sobre quem foi o, o homem. E gostava de deixar uma questão muito importante para pensar. Uh, ele teve uma atitude de ser humano... Horrível, mas mesmo horrível, uh, imperdoável. E uh, nestes casos, às vezes eu gosto de pensar: será que devemos separar o artista da pessoa que ele é? Ou o artista é a pessoa que é e pronto, acabou. Como, como, como é tipo, a cultura do cancelamento hoje em dia? Né? Assim, eu às vezes penso muito nisso e é um, um facto curioso de pensar. Pode ser que eu traga num próximo podcast